אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. אנחנו רוצים לעבור לדבר על הרפורמה במערכת המשפט ולנסות לפרמט למילים את המשבר הפוליטי הזה שחווה ישראל בעזרתו של דוקטור מיכה גוטמן. מיכה גודמן, האיש והמחשבה הישראלית, מחבר הספר הפרעת קשב, דוקטור מיכה גודמן, בוקר טוב. בוקר טוב, רק תיקון קל, מהפכת הקשב והפרעת הקשב. זה המהפכה שבעקבות ההפרעה, אתה צודק, תודה על התיקון. תראה, יש פה גם בעיית קשב מאוד גדולה. בין האופוזיציה לקואליציה, בין המתנגדים לבין התומכים אה, ברפורמה. איך אתה חווה את המשבר הפוליטי הזה בישראל? אנחנו נמצאים בפרדוקס הישראלי הקלאסי, שבו מרבית הישראלים, שהם שונאים אחד את השני היום ברחובות, מתאבים אחד את השני ברשתות, ומסכימים אחד עם השני בסקרים. ישראל של הסקרים היא ישראל אחרת לגמרי מישראל שברשתות. על פי הסקרים, יש הסכמה נרחבת בין ישראלים. עכשיו, מהי ההסכמה הזאת? רוב הישראלים רוצים רפורמה. הם רוצים תיקון, הם רוצים רפורמה, הם מרגישים שהמהפכה החוקתית שהייתה בשנות ה-90 הלכה רחוק מדי. אבל הם לא רוצים את הרפורמה של לוין. למה? כי היא לא מאוזנת והיא חפוזה ומהירה והיא רדיקלית. אז עכשיו, בתולדות הרעיונות יש כאן רגע מאוד מעניין. Mm-hmm. בעומק השמאל, הרי את אחרי המהפכה, מה זה ימין ושמאל? אחרי המהפכה הצרפתית, אנשים שישבו מימין, הם אנשים שלא רצו שינוי. רצו לשמר את הסטטוס קוו ולהגן על הסטטוס קוו. אנשים שישבו משמאל, הם רצו שינוי, ולעיתים שינוי מואץ ושינוי רדיקלי. אז ימין זה בעד המצב הקיים, ושמאל זה כן, בעד שינוי המצב הקיים. כן, זה קצת התהפך. השמרנים <laughs> רוצים לעשות את זה מהר מהר, <laughs> במקום לאט לאט, והם פתאום לא מפחדים <laughs> משינויים. אבל... בדיוק, הכל מוזר, הכל התהפך. זאת אומרת, בעומק השמאל יש כאלה שכל מה שקיים... אסור לזוז אף שעל, צריך להגן על המצב הקיים, השמרנים החדשים זה בשמאל, והרדיקלים החדשים, השמאלנים החדשים, הם בעומק הימין, שרוצים שינוי רדיקלי ושינוי עכשיו. איפה רוב הישראלים נמצאים? רוב הישראלים, גם בימין הרך, גם בשמאל הרך, גם במרכז הרדיקלי, רוב הישראלים, 70 אחוז, רוצים שינוי זהיר, שמרני ומאוזן. כן, אבל תגיד, מה ישראל... אנחנו באמת עושים? ישראל נחטפה על ידי הקצוות, ומי שנותן את הטון זה הציפורים בטוויטר, וגם המנהיגים, וגם כן. הבייס... הפוליטי מאוד ברור למנהיגות הפוליטית שלנו, הרבה מאוד פחד לעשות מהלכים כדי לא לספוג ביקורת, ובינתיים ישראל משלמת מחיר מאוד כבד. מחיר מאוד מאוד כבד שהוא נובע ממצב שהוא, ישראל, שהוא כשל שוק פוליטי. כשל שוק בכלכלה זה מצב שבו לצורך העניין המחירים של מוצרים לא משקפים באמת את מידת הביקוש כלפיהם. וכשל שוק בפוליטיקה זה מצב שבו רעיונות מאוד אהודים הם חסרי כוח פוליטי, ורעיונות לא אהודים הם מלאי כוח פוליטי. או בשפה אחרת, כשל שוק פוליטי זה המצב הישראלי שבו למיעוט יש כוח של רוב, ולרוב יש כוח של מיעוט. הרוב הישראלי שרוצה רפורמה זהירה ושמרנית ומאוזנת, הרוב הישראלי, אין לו את הכוח של רוב, יש לו כוח של מיעוט. עכשיו השאלה הגדולה, וזה הדר הגדול. אבל יש פה גם הזדמנות, לא? בכל הסיפור הזה. אם נשבור את קשר השוק הפוליטי, ולרוב של הציבור יהיה גם כן את הכוח של הציבור, אז יש כאן הזדמנות מדהימה לרגע חוקתי, ואני אשמח רגע להיכנס להזדמנות שיש כאן. כי מה זה רגע חוקתי? יש אני, זה דברים שאגב, למדתי מהמשפטן החוקתי אלעד גיל ממכון תכלית. רגע חוקתי. זה רגע שבו 
יש ערנות ציבורית גוברת לכללי המשחק. מה הכוונה? בדרך, מה ההבדל בין חקיקה לחוקה? זה ההבדל שבין המשחק לחוקי המשחק. תארי לך, אנחנו הולכים למשחק כדורסל, סליחה שאני אוהב כדורסל, ואוהדים מתווכחים האם הקבוצה עם הפועל ירושלים צריכה להיכנס פנימה ולהטביע, כי הם טובים, ב... יש להם יתרון גובה, או לצלוף מהשלוש. ויש ויכוחים סוערים בין אוהדים איך לשחק את המשחק. הלוואי עלינו ויכוח כזה, ו... אתה יודע. נכון, לא, כמעט אף פעם אין ויכוחים על המשקל של הכדור או על הגובה של הסל. ויכוחים הם בדרך כלל על המשחק ולא חוקי המשחק, ובאנלוגיה, בפוליטיקה, ויכוחים פוליטיים ישראלים הם על מיסוי, הם על השטחים, הם על המשחק, הם לא על חוקי המשחק. הם לא על המבנה של המשטר. יש כאן רגע חריג בהיסטוריה שלנו. רגע חריג שבו ישראלים רוכשים ערנות גבוהה שמופנית לא למשחק, לא לחוקי המשחק, לא לחוקים, אלא, לח... אלא לחוקה. אז, אבל רגע, היא... קודם כל יש פה ערנות פוליטית שזה משהו חריג. כשאמרו בהתחלה, יצאו לפה אנשים לרחובות, אני הייתי מאוד סקפטית, אמרתי, איזה יצאו לרחובות? אנשים פה פנאן. הם חונים את הרכב על החנות כדי לא ללכת, אנחנו עצלנים, האקטיביזם שלנו עד היום היו אה, ברשתות החברתיות, ופתאום קם אדם, ואנחנו רואים את הרחובות מוצפים, אנחנו רואים את החיכוך הולך וגדל, ואתה בעצם אומר שלמרות הסכנה הזאת, גם בקרע בחברה, יש פה הזדמנות של להסדיר חוקה למדינת ישראל? או בוא נגיד ככה. גם אם לא חוקה במובן המלא של המילה, האמריקאי של המילה, המילה, יש כאן הזדמנות להסבר חוקתי. מה זה הסבר חוקתי? שנדע לא רק איך, שנדע את חוקי המשחק. איך זה נראה? אם אני רגע אלך קצת יותר ברזולציה גבוהה, זה נראה ככה. חוק יסוד חקיקה שמסדיר את מערכת היחסים שבין הרשויות. באיזה חוק מעבירים חוק יסוד? זה לא יכול להיות רוב רגיל. באיזה פרוצדורה עובר חוק רגיל? באיזה פרוצדורה בג"ץ יכול לפסול חוק רגיל? אבל, אבל יגידו לך המתנגדים שזאת בדיוק הבעיה, שאין פה רצון אמיתי להידברות, ולכן אוקיי. זה רגע יותר מסוכן מרגע שיש בו הזדמנות, נכון. כי אם הם רוצים אני... לקבוע את כללי המשחק ולא רוצים לעשות את זה בשיתוף פעולה, אז באמת יש פה שינוי שיטת ממשל. אז, זה, אז זה מה שטוענים מ... כנגד. אם אני מבין נכון את הסקרים ולא את הרשתות, זאת אומרת את ההסכמה שבסקרים ולא את השנאה שברשתות, אם אני מבין נכון, זה, הנה ההסכמה שבסקרים. רוצים הסדר חוקתי של שלושה מאפיינים. אחד, שיהיה בהיר. עד עכשיו המצב החוקתי כרגע בישראל כבר 75 שנה הוא לא בהיר, כי אין לנו הסדר חוקתי. שתיים, שיהיה מאוזן. המהפכה החוקתית של ברק הפרה את האיזון לכיוון בית המשפט העליון, הרפורמה של לוין או המהפכה של לוין משכפלת את, ה, את, ה, את הפרת האיזון, רק הפעם לטובת הכנסת. רוצים שזה יהיה מאוזן. ושלוש, שזה יהיה מוסכם. אם יהיה לנו הסדר חוקתי בהיר, מאוזן ומוסכם, יהיה לנו מה שלא היה לנו 75 שנה. חוקי משחק שבאמצעותם נוכל סוף סוף לשחק את המשחק. עכשיו, וזו ההזדמנות שיש ברגע הזה, בגלל שאם בישראל, אם אני מחבר נכון את ההסכמה הנסתרת שמופיעה בסקרים, עם הערנות הגלויה שמופיעה ברחובות, ערנות גלויה פלוס הסכמה נסתרת, שווה מייצר רגע חוקתי, הזדמנות חוקתית. עכשיו, מה שמעניין, ומה שאפילו מדהים, שלישראל, בדרך כלל לדמוקרטיות יש רגע חוקתי ברגע המכונן שלה. ברגע של המהפכה, ברגע של הקמת הדמוקרטיה. כאילו אם אתה נגיד נותן כדוגמה את המהפכה הצרפתית שעליה דיברת. או את המהפכה האמריקאית, או קנדה, או הודו. אז אנחנו בנקודה הזאת למעשה. 
לא, אז מה שקרה זה ב-48 או 49, היה לנו רגע חוקתי, היינו אמורים לקבוע את חוקי המשחק, כן. ואז לשחק את המשחק. מבחינה היסטורית, הכנסת הראשונה הייתה מאוד אספה מכוננת, לקבוע חוקה, לקבוע את חוקי המשחק, ואז לשחק את המשחק. דוד בן גוריון, ואני לא מאשים אותו, אבל צריך להגיד את האמת, זה בגללו, הוא החליט שהאספה, שהכנסת הראשונה לא, תחוק, לא, לא תייצר חוקה. עכשיו זה מאוד מוזר, אז כאילו שאלו את בן גוריון, תגיד, איך נשחק את המשחק אם אנחנו לא יודעים את חוקי המשחק? ובן גוריון, אני עושה פרפרזה, לא בדיוק אמר את זה ככה, הוא אמר כן. משהו כזה, אתם יודעים מה, אנחנו פשוט נהיה ישראלים, ונתחיל לשחק את המשחק, בלי שאנחנו מסכימים על חוקי המשחק, כן. ואז מישהו שאל הייתה אותו... הייתה לו נטייה אבל... אופטימית לחשוב שעוד כמה עשורים בישראל, הכל פה יהיה בדבש. הוא, כאילו, הוא כאילו חשב, זה יסתדר עד שזה יפסיק להסתדר, כי איך אפשר לשחק משחק בלי שאנחנו מסכימים על חוקי המשחק? אז, אז אם בעצם הקימו את המדינה ב-48, ונתנו את הצהרת הכרזת העצמאות ואת ההצהרה, עכשיו אנחנו בעצם בנקודה... הקריטית הזאת שאתה מדבר עליה. בדיוק, אפשר לומר שאם החלטנו ב-48-49 שנשחק את המשחק בלי לדעת את חוקי המשחק וזה יסתדר עד שזה יפסיק להסתדר, אז הם צדקו, זה אכן יסתדר עד שזה יפסיק להסתדר, ומתי זה יפסיק להסתדר? הנה, עכשיו, ככה זה נראה. את יודעת מה לפעמים אני חושב כשאני חושב על זה לאחרונה? הדבר המדהים הוא לא למה זה הכל מתפרק עכשיו, אלא איך זה לא יתפרק קודם לכן. משכנו 75 שנה... לא, 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 זה לא יתפרק לא קודם, לא עכשיו ולא בעתיד. אני בעד לשמור על זה שלם. אבל שקיבלנו עכשיו לעשות את מה שלא עשינו ב-49. יש כאן רגע כן. חוקתי, אפשרות להסדר חוקתי, ואם נזנק על ההזדמנות. אני אגיד לך מה, מה ו- ועם זה נסיים, אני רואה פה עוד הזדמנות. הזדמנות למנהיגות אמיצה. כי הכל נכון במה שאמרת, רק חסר ברקע כרגע את המנהיג, שיהיה לו אומץ לקום מול הסקרים, מול הבייס הפוליטי שלו, ולהגיד, אני עושה מעשה. ויש פה הזדמנות יוצא... לצמיחה של מנהיגות, ונקווה. ברשותך אני רוצה לתת למנהיג הזה תמריץ, אוקיי? מי שיעשה מעשה, ישבור את קשר השוק הפוליטי, ילך על פי הסקרים ולא על פי הרשתות ויגשים את רצון הרוב, ויזנק על הרגע החוקתי, ייצר הסדר חוקתי, כי זה מה שרוב העם אכפת לו ורוב העם רוצה. אז מה שיקרה, את הרגע שהחמטנו ב-49, נשלים ב-2023, ואז אי אפשר לומר שמדינת ישראל סוף סוף קמה. אמרתי משפט מוזר עכשיו. דמוקרטיות, רק, ברוב הדמוקרטיות, רק קמות ברגע שיש להן חוקה. ישראל, אפשר לומר, עדיין לא קמה. זאת אומרת, היא בתהליכי הקמה, זה הוגש שהיא עדיין בתנור, ורק ברגע שאין חוקה נוכל לומר, סיימנו תהליך הקמת המדינה. או אני אנסח את זה אחרת. אם לא נמנף את הרגע הזה ויהיה משבר חוקתי, אולי זה התחלה של הסוף. לא, 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 בוא נהיה אופטימיים. עד עכשיו נתת לי סיבה לאופטימיות, ונתנו גם הוראות הפעלה לפתרון הסיפור הזה. כן, אנחנו, משפט אחרון, כן. אם יהיה רגע חוקתי, זה לא יהיה התחלה של הסוף, אלא הסוף של ההתחלה. סיימנו להקים את המדינה. מי שיזנק על הרגע הזה, ייזכר כמי שהיה שותף ביסוד מדינת ישראל. במילים אחרות, אפשר לפרש את הרגע ההיסטורי הזה כמהפכת נגד למהפכה החוקתית של ברק. אבל אפשר לפרש את הרגע ההיסטורי הזה כפעולה שמשלימה את, את המהפכה הציונית של בן גוריון ואת השלמת הקמת המדינה. אנחנו נמצאים במצב מדהים ובינארי, כן. או לפני משבר חוקתי או רגע חוקתי, רוב הישראלים... טוב, אפשר להקשיב לך עוד יומיים רצוף, אבל אנחנו <laughs> מוכרחים <laughs> לסיים. דוקטור מיכה גודמן תמיד תענוג לשמוע אותך, נקווה <laughs> שאולי <laughs> זה נפל גם על אוזניים שיכולות לעשות מעשה.